0: Вы слушаете авторскую программу Владимира Дашкевича из цикла «Кумиры 20 века. Иллюзион. История жанра».
1: Цикл программ создан при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Дорогие радиослушатели, с вами Владимир Дашкевич, то есть я, и сегодня пришло время показать на собственном примере изнутри, что же это такое композитор, работающий в кино. Кинематограф привел мой друг Михаил Долинский. Мы с ним познакомились совсем даже не на музыкальной почве. Я учился и заканчивал Институт тонкохимической технологии и подрабатывал в шинном заводе вальцовщиком. Это надо было резать резиновый пласт гигантский и пропускать его между двумя стальными волками. Я хорошо играл в шахматы, а Миша Долинский тогда был редактором малотиражки тиражки» газеты «Шинник». И он тоже любил играть в шахматы, и вот мы с ним, особенно в ночные смены, бывало собирались и играли. И после этого подружились». А потом, через много лет, когда я закончил Гресинский институт по классу Арамыльча Ильча Хачатуряна, а Миша Долинский писал о классике советского кинематографа Сергея Юткевича. И вот классик советского кинематографа решил поставить гигантский мюзикл на тему комедии Маяковского «Клоп». И Миша Долинский рекомендовал ему «Меня». Я пришел к Сергею Ощу, когда я посмотрел, как он работал, какой он был режиссер, это было потом. Но сразу понял, что человек очень строгий, что если не получается, лучше даже и не пробовать. Но у меня было большое желание написать музыку к лапу, и я послушал Сергея още он дал мне сценарий и познакомил меня с поэтом, который должен был для меня писать тексты, то есть стихи, значит, которые потом я должен был озвучить, написать на них мелодию. С этим поэтом мне приходилось как-то встречаться до этого на ходу, на бегу. Но тут уж я его посмотрел поближе, тем более, что это была личность удивительная. Это был знаменитый Барт Юлий Ким. И вот он взял тут же гитару и под гитару пропил первый номер. И это было настолько замечательно, что я подумал, а что же я буду делать, когда у него так здорово получается».
2: Все, что вы хотите, вы найдете здесь. Хотите для попойки, хотите для уюту, тут старый мир готов отдаться весь за новую советскую валюту. Олег Баян, вам все устроит, как в Париже. Олег Баян, он вам советует, любя, Хватай кусок, какой лежит к тебе поближе, Пока его не ухватили до тебя. А ты, мой
0: милый, поживи моем. Сто раз обвешают и обсчитают вас. Спросите у мадам Ренессанс,
3: Ведь это ж сплошное жульё! Кругом прекрасная торговля частная, Торговля честная, То кого? она нам ближнего не надо лишнего, Ничего, ничего. Ничего на нас моментами, на с ментами, а мы с патентами, как обид, мы люди скромные, за ваши кровные все продадим, все продадим, все продадим. А
4: хоть участники,
3: жуки-лобазники, и не заметишь, как обдерут торгут.
2: Пока дают! Пока, пока дают! В этой толкучке прекрасной Очень наглядно видать Последние судороги класса, Которому есть что терять! Есть что терять! Что
3: терять! Кругом Продадим, все продадим, все продадим, все продадим.
1: значит, все свои амбиции, а в кино без амбиций далеко не уедешь, я посмотрел и сказал, вот музыка начальная, она не очень хорошая, а вот дальше в мажоре получается «ничего». И тут же мы друг другу как-то пристроились, и возник первый наш совместный номер – романс Присыпкина. Присыпкин, если кто не читал «Клопа», а таких, наверное, сегодня много, это фигура грандиозная. Это человек, который делал революцию, который шел за большевиками, кормил в шеи в окопах. А теперь ему наобещали, что он будет жить, у него будет красивая жизнь и, самое главное, зеркальный шкаф, о котором он всегда мечтал, как о пределе этой красивой жизни. Вот что было замечательно у Юлика, что если Сергей Ощ говорил о чем-то, о сцене, о монтаже, о задаче композитора, о темпоритме, об аттракционе, это все было замечательно, интересно, и класс высказывания был высочайший. Было совершенно очевидно, что такое кинорежиссер. Вот на примере Сергея Юткевича я понял, что кинорежиссер – это человек, который снял картину еще до того, как он начал его снимать. Она вся уже была у него в голове. Поэтому осталось только выхватить из этого образа какую-то центральную ведущую интонацию, и она, как клубочек, который превращается в такую путеводную нить Ариадны, должна была тебя вести по всем эпизодам, по всем героям, по сюжету. Потому что сразу стало ясно, что надо делать композитору в кино. Надо найти ту единственно верную интонацию, которая будет не только в музыке, но которые потом заговорят актеры, которые потом окажется выраженной художественной, в костюмах или в декорациях который потом заставит оператора подчиниться ритму этой интонации и который потом продиктует свой монтаж и соберет фильм. Почему на самом деле в кино так просто работать? Если у режиссера есть своя интонация, это почти сразу видно. Когда мы видим, ну скажем, фильм Алексея Германа, то нам достаточно двух-трех кадров, так же как или фильм Андрея Тарковского и Никиты Михалкова, или Игорь Масленникова. Несколько кадров, чтобы мы услышали эту интонацию и поняли, как и о чем с нами будут говорить.
3: Лучшие республиканские селедки Незаменимы при всякой водке Вот это да, о чём тут речь? Это вы будете иметь на свадьбе вещь. Это я да, захвачу всегда. Сколько стоит эта килька? Это лососи Стоит 2,60 кило По
4: шестьдесят за шпрота переростка. По
3: 60 за этого кандидата Васитрины. За эти маринованные кости. За этого кита... 60 за эту тиху. За это ваш протопереродка. переростка. За эти маринованные кости вы слышите, товарищ Скрипкин? Так вы были правы, когда убили государя императора. Так вы были правы, когда прогнали господина Робуштынского. Но я найду свои права и свои советки советской государственной. Общественной
4: кооперации
3: Республиканские селедки Незаменимые при всякой водке
1: Вот композитор в кино отличается, видимо, все-таки той особенностью, что можно замечательно писать музыку и быть совершенно глухим к той интонации, которой разговаривает режиссер, а через него и все актеры, потому что они тоже слышат эту интонацию» приведу такой пример. Вот есть у Дмитрия Шестаковича музыка к Гамлету, знаменитая, написанная к фильму Козинцева со Смоктуновским в главной роли, такая серьезная такая могучая, многотонная музыка. И есть Гамлет режиссера Николая Павловича Акимова, замечательный театральный режиссер, это не кинорежиссер. Там Гамлета играл Горюнов, актер Горюнов, которого многие видели в роли в фильме Вратарь республик. Он играл вот этого комического персонажа, которого поставили в ворота, и ему в задницу попал мяч. Вот это поразительное дело Он играл Гамлета Интонация Гамлета сразу перевернулась На 180 градусов И стало совершенно очевидно Что и Шостакович Не мог написать такую Тягомотную несколько музыку Он написал хулиганскую, яркую Совершенно удивительную Театральную музыку Которая как бы вообще Говорил, да забудьте вы о том Что Гамлет кончается Спектакль завален трупами Главное это игра Вот у Юткевича была эта особенность. Главное – это игра, главное – это аттракцион, и это была школа первого советского кинематографа, классиком которого, собственно говоря, Сергей очень являлся. Вот это умение создавать аттракцион, то, о чем писал и то, что делал Изенштейн, то, что делал Мирхольд, это были люди одной эпохи. И мне с Кимом очень повезло, нам удалось схватить вот это ускользающее умение монтажа аттракционов. Потому что монтаж аттракционов – это термин и Эйзенштейна, и Юткевича. В музыке, когда ты понимаешь, что есть монтаж аттракционов, то лучше всего слушать этот монтаж аттракционов у Шостаковича и в какой-то степени у Прокофьева. Потому что они оба были вот модернистами начала 20 века. Сегодня мы уже их модерн воспринимаем как нечто самоочевидное и классическое, Тогда это было, конечно, совершенно первое открывательство. И вот то, что было существенно для меня в кинематографе, это что я понял, что я прихожу в кино открывать то, что другие еще не делали, не слышали, не умели, не понимали, и что если я этого не сделаю, значит я для кинематографа не
2: гожусь. Там красная свадьба была, Жених был во всей праздаде. Матьба прекрасная, вся такая красная, Гости прекрасные, все такие красные, значит, белоясная выпили до дна. А невеста белая стала вся вспотелая, Стала вся румяная, тоже, видно, пьяная, Но не от вина. Подход? массовый, А подъем? Массовый! Хорошо, граждане, красному
3: нутру! Суновоход, массовый, а подъем массовый!
2: Высшее качество, лучшее общество! Все сожрем начисто, все допьем до чиста.
1: Потом, уже через много лет. Я заканчивал «Клопа» вместе с Кимом после смерти Сергея Оща, потому что сам Сергей Още заболел, и через несколько лет после инфаркта он переменил сценарий, и мы сделали картину «Маяковский смеется», где было много мультипликаций, где было много формально интересных вещей, но той вот легкости, того взлета и той игры там уже не было. И мы сделали «Оперу Клоп», И с этой оперой уже созданный театр третьего направления режиссером Олегом Кудряшовым из совсем молодых актеров показывал эту оперу с огромным успехом и в Париже, и в Риме, и в Женеве, и в Цюрихе, и в Мадриде, и в Марселе, и в Афинах, и в Нюрнберге, и Берлине. И везде он шел с поразительным успехом, и этот успех, в общем-то, был от реализации той первичной интонации, которую нам с Юликом удалось подхватить у первого мастера нашего кинотеатра кинематографа, мастера той эпохи, который нам удалось застать. Я особенно вот останавливаюсь на этой черте, чтобы сказать, что выяснилось, когда мы пришли в кино, для нас прежде всего это было... Поле абсолютно невспаханное. То есть это был белый лист, казалось бы, сколько фильмов мы видели. Мы были поколением людей, которые с наслаждением смотрели не столько кинофильм Чапаев. Я честно говорю, что я кинофильм Чапаев не очень любил. И сейчас, когда вижу какие-то эпизоды, я понимаю, что это... Классно сделанная картина Но он меня никогда не трогал А какой-нибудь фильм Типа «Багдадский вор» Погружал меня просто в мистическое состояние И там шла какая-то музыка Которая удивительно соответствовала Всему происходящему Или какие-то индийские гробницы И магараджи И какие-то гипнотические глаза Факира Все это существовало В их кинематографе когда мы пришли, оказалось, что нашего кинематографа практически нет Вот я не знаю, могут ли сегодня прийти композиторы Так же, как мы когда-то прийти и сказать Удивительное дело, оказывается, кино-то еще не снято Вот какое кино мы будем снимать Почему я это говорю? Что поэтому, вот из-за того, что Сергей Ильич Виткевич заболел Я выстрелил своим первым фильмом И этим фильмом был «Бумбараж»
0: Плевать, наплевать, надоело воевать, Ничего не знаю, моя хата с Моя хата маленькая, печка да заваленка, Снату, не когазенная, а своя загонная. Ты не ⁇ ма, да я помогу, ты мне слово, я тебе даваю. Бумагочек утываю, да я махорочек и набил. Народ, а мне дома милка ждет, уж я ее, роди мою, приеду заити раю. Слава тебе, господи, да настрелялся до свети, для своей, для милушки, Чуток оставлю силушки. Плевать, наплевать, надоело воевать. Были мы солдаты, а теперь дахти.
1: И вот что было сделано в клопе с Сергеем Ощем удивительно, хотя и так и странно, собралось и подошло для этого фильма, потому что много было смешного, странного Юлик не хотел, ему сценарий не понравился, не хотел писать стихи, я его уламывал там был прелестный режиссер Николай Рашеев, который мне рассказал о том, как он хочет снимать бомбараж я тоже уловил, прежде всего всего, его интонацию. Я еще не прочел сценарий. Я даже не помню, вообще читал ли я его. Юлик-то читал потому, что он преподаватель русской словесности, и стиль сценария ему не понравился и, наверное, задело. Но мне в этой интонации померечился какой-то удивительно емкий и масштабный образ. Вот дело в масштабе, фигура Присыпкина была огромной, это был настоящий корневой русский человек со своим характером, от которого можно было ждать чего угодно. Бумбараж был тоже крестьянский, но тоже корневой русский человек, совершенно необыкновенным, очень острым, резким характером не лирическим, который потом проник в наш вот экран, и пошли обаятельные такие герои, которых все любили, которые пели такие трогательные песни «Зачем вы, девочки, красивых любите?» или наоборот. Вот мы пришли для того, чтобы вспахать эту целину, которой мне представляется «Русский киноэпос». То есть известные и рядом с тобой живущие люди вдруг должны были войти в экран, заговорить, запеть. Собственно говоря, наверное, с этим же чувством начинали итальянцы свой неореализм, когда тоже приходили актеры не актеры, сценарист-не сценарист, режиссер, который не знал, что он будет снимать. И вдруг возникала какая-то удивительная жизнь. Вот так же, скажем так, идеалом своей работы над фильмом как композитор, я, пожалуй, бы назвал Бомбараша, потому что в нем я чувствовал ответственность за все. За все эпизоды, за сюжет, за актера, за каждый номер. Фильм-то по титрам заказан был не музыкальный. И вообще говоря, столько музыки в него просто не то что не могло, а и не должно было помещаться, потому что те деньги, которые выделялись тогда на телевизионный фильм, были, конечно, гораздо ниже, чем на кинофильм, и музыка заранее как бы не должна была перейти пределы 25 минут, а тут вообще музыка идет столько, сколько фильм идет. Но вот пришел режиссер Николай Рашеев, приехал из Киева и попросил меня, это я говорю для композиторов, которые тоже окажутся на моем месте, попросил дать ему послушать какую-то музыку. казалось только что записанная музыка к спектаклю театра на Таганке о том, как господин Макенпот от своих злосчастий избавился. Это была пьеса Петера Вайса, немецкого драматурга, современная, яркая, она и сегодня была бы удивительно современна. Поставил этот спектакль знаменитый теперь режиссер Михаил Левитин, но ну и Юрий Петрович Любимов участвовал в этом. и Когда мы записывали эту музыку, то я посмотрел, как знаменитый Юрий Петрович Любимов вместе с моим другом и отчасти учеником-ударником Марком Пекарским, будущим тоже знаменитым руководителем ансамбля, как они играли на двух манках. Манки – это такой не музыкальный инструмент, а инструмент, с которым охотники подманивают уток. Он издавал такой довольно неприличный звук Он мне очень нравился И я включил его в партитуру Мы его записывали с ансамблем «Мелодия» Там я посмотрел и близко очень подружился с актерами театра на Таганке. Потом это оказалось очень важно, потому что из этого же театра пришел и Валерий Золотухин. А не было бы Золотухина, не было бы и такого звучания песен, которые были необходимы в Бумбараше. И вот режиссеру настолько понравилась эта музыка, что он забрал эту кассету у меня и увез в и потом, когда я приехал на озвучание, уже много позже, мы записали много песен, и надо было дописывать музыку под кадр. И вот когда я посмотрел, что подложено в качестве музыки, иногда бывает, что уже на черновых монтажах режиссер подкладывает какую-то музыку. Оказалось, что Рашеев весь фильм снял под музыку Макинкотта. Это был ужас, потому что эта музыка совершенно точно соответствовала состоянию такого же маленького человека, как и Бумбараш, с одной разницей. Он был немец, ну, точнее, скажем, европейский человек, маленький европейский человечек со своей смешной судьбой, со своей смешной интонацией, но эта музыка была не русской. а фильм был снят, и акцент в акцент все стояло так, что вытащить эту музыку было невозможно вот если бы у нас не было бы композиторской школы такого класса если бы нас хуже учили я бы просто плюнул и оставил эту музыку, тем больше она как бы была моя и что здесь такого если моя музыка звучит она бы просто убила бы фильм потому что эта интонация была не русской, а нужна была русская интонация
0: Ходят кони над рекой, Ищут кони Вода по... Речки не идут Больно берег крут Ни ложбиночки пологой Ни тропиночки убой Коням быть, кони хочет пить.
1: Слушали авторскую программу Владимира Дашкевича из цикла «Кумир 20 века. Иллюзион. История жанра». Продолжение передачи о творчестве Владимира Дашкевича слушайте через неделю. Цикл программ создан при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.